0: Prima di iniziare la puntata Volevo annunciarvi una cosa bellissima Questa puntata ha uno sponsor Finalmente collaboro con una persona Che mi aiuta a sostenere i costi di produzione Dei miei podcast Si tratta di una mamma Di un'imprenditrice E di una fan di questo podcast, proprio così. Sara è diventata mamma in pandemia e l'ho accompagnata con le mie puntate nel suo percorso di mammificazione. E adesso è lei che mi accompagna sponsorizzando il podcast. Double B, che è l'azienda di Sara, realizza cosmetici usando solo ingredienti naturali, vegan e cruelty free. Produce prodotti per le donne, ma anche una linea baby per i bambini. Se acquistate i suoi prodotti con il codice NATALIA, vi dà il diritto al 15% di scopo. Vi lascio tutti i link nella descrizione di questo podcast, andate a dare un'occhiata al suo sito. Ciao ragazze, oggi ho con me Alessia Romanazzi, psicologa e psicoterapeuta. Alessia ha anche scritto il libro Che nervi che ansia, Come trasformare i sintomi in validi alleati. Ciao Alessia! Ciao, grazie intanto. Io e te abbiamo già una puntata insieme, è passato più di un anno e abbiamo sì. parlato della coppia dopo i figli. Ragazze, vi linko nella mm-hmm. descrizione di questo podcast la nostra prima puntata con Alessia. Oggi il tema è diverso, ma comunque interessante, appunto parliamo di ansia materna. Intanto proviamo a dare una definizione, che cos'è l'ansia materna?
1: (ride) Beh, l'ansia in generale è una forma di emozione che rientra un po' nel nel calderone della paura. Ehm, A differenza della paura però dove c'è un oggetto, per cui un qualcosa di cui abbiamo paura, qualcosa che dobbiamo affrontare, qualcosa che ci mette davanti non so, un ostacolo e quindi ci porta a fare un bilancio tra le risorse che abbiamo per affrontarlo e l'ostacolo stesso, l'ansia è un pochino più sfumata, ehm, quindi molto spesso non c'è un vero e proprio pericolo esterno, o in alcuni casi sì, ma soprattutto è, facciamo un pochino i conti con quello che abbiamo dentro. E tendenzialmente io definisco l'ansia come uno scontro tra due frecce, ah, dove da, da, come se fossero due forze proprio interiori che si scontrano e da un lato in genere ci sono un po' i doveri, le cose che ci sentiamo piombare addosso. E le cose che ci sentiamo appunto in dovere di, di fare e dall'altra parte in genere ci sono i bisogni, quindi quello che vorremmo fare, quello che vorremmo realizzare e in alcuni casi queste due frecce si scontrano per cui una soverchia l'altra, molto spesso quella dei doveri soverchia quella dei bisogni e così da quel pum, da quello scontro viene fuori l'ansia. Quella materna ecco, beh, possiamo usare un po' la stessa definizione ovviamente applicata proprio al ruolo eh, genitoriale, quindi un po' quello scontro tra doveri e bisogni di varia natura, poi magari ne parliamo meglio, eh, e da quello scontro subentra, mm-hmm. cioè, sorge poi l'ansia. Sì, mentre parlavi, mentre
0: mi hai fatto questo esempio, ho pensato proprio alla, ai doveri e ai bisogni quando una è madre, soprattutto da poco tempo, da qualche mese, da pochi anni, no? Mm. E quando sei soverchiata dai doveri e non pensi neanche di avere il diritto di, di pensare alle tue necessità ai tuoi bisogni figuriamoci trovare il tempo e la forza interiore di andare a rispondere alle proprie necessità. Quindi, lui dice, da questo
1: contrasto nasce l'ansia. Ho capito bene? Sì, sì, assolutamente. E guarda, mentre parlavo in realtà mi veniva in mente, perché ultimamente in terapia peraltro è un tema che mi capita di affrontare spessissimo, io mi sono fatta l'idea che in realtà l'ansia materna parta ancora prima in realtà di diventare mamme e... Secondo me ancora prima di eh, entrare in gravidanza, quindi poi effettivamente no, di, di entrare a più pari nella maternità, nel senso che è un tema che mi capita di trattare spesso anche con persone che ancora mamme non sono o magari non lo saranno mai, eppure fanno i conti con questo scontro. Eh, ovviamente in termini diversi, probabilmente quello di cui parleremo oggi poi è, è altro, però no. secondo me vale la pena anche di posarci un pensiero perché molte si sentono poi molto in ansia no? sul tema della maternità ancora prima che effettivamente entri nel, nella loro vita, per cui la sensazione di dover avere dei figli se no non sono pienamente donna o eh, dover giustificarsi no? nel momento in cui i figli o non li voglio avere o non riesco ad averli, no? Quindi, probabilmente quello di cui poi parleremo oggi è tutt'altro e ha a che fare con le incombenze quotidiane ehm, del ruolo genitoriale e del ruolo materno in particolare, però secondo me l'ansia materna parte anche prima. Assolutamente, anzi, io ho chiesto alle persone che mi seguono, alle mamme che mi seguono su Instagram
0: di darmi una definizione comunque di parlare, di fare delle domande anche a te per questo podcast sull'ansia materna e ho visto anche che per ognuna l'ansia materna ha un significato diverso. Una cosa che è venuta fuori, per esempio, è il senso di responsabilità troppo grande. Ed ecco, <ride> questo senso di responsabilità troppo grande, questa ansia di, di sbagliare tutto, in realtà è comune anche mm. alle persone che di figli non ne hanno, soprattutto le donne. Io parlo spesso con le donne che non vogliono avere figli proprio per questo motivo. Cioè, la prima motivazione che mi danno, comunque che danno, in generale, è c'è troppa responsabilità dietro, io non voglio dover essere responsabile della crescita di, uno, di un'altra persona, dei traumi di un'altra persona. È interessante che, che poi vero. andiamo a sottolineare i traumi, no? Non le cose positive, ma le cose negative che per forza ci sembra nella nostra testa ci saranno. Oppure vero. hanno proprio quest'ansia di sbagliare tutto, quindi preferiscono non fare nulla, no? Sì,
1: è vero. <ride> Verissimo. E... Poi se ci pensi, io guarda, in vista di questa puntata ho fatto un giro un pochino online, poi l'ho richiuso che mi è venuto proprio, mi è pareto un'orticaria. Tu prova a digitare ansia materna online ed è tutto sul, è troppo, rovina i figli, eh, è pericolosa. Cioè ti dà proprio l'idea già lì della, della responsabilità anche delle tue emozioni, che in teoria sono cose assolutamente naturali. Perché dico questo? Perché in realtà quando parliamo di ansia, io una cosa a cui tengo tantissimo a parlare, che poi è quello che stai facendo tu poco fa, di significati, no? Più che di soluzioni. Se no sembra subito che sia qualcosa da, eh, da risolvere, qualcosa di come dicevi sbagliato e c'è sempre qualcosa che sbagliamo come la facciamo e facciamo sbagliamo per cui anche qui che sia per l'ansia o che sia per tutta una serie di altre emozioni che proviamo all'interno della maternità ma in realtà vale anche altrove cioè prima di andare lì a dire ah sono sbagliate ah sono pericolose ah troviamo una soluzione e combattiamole proviamo a dare un significato perché nella maggior parte dei casi quell'ansia lì ha un suo significato appunto un suo senso
0: per me per esempio quando ho pensato a questa puntata e poi ho deciso di invitare perché sei oddio posso dire regina dell'ansia ma sembra una cosa brutta No, non voglio. Non voglio.
1: sai che è una maglietta con scritto ansia lover comunque
0: ecco, ecco sei un ansia lover meglio meglio molto meglio eh, io in realtà ho pensato a un'ansia molto, molto più tangibile che è l'ansia per l'incolumità fisica di mia figlia ah, sì, ci sta. una cosa che io provo da quando lei è nata uh, per le malattie che per fortuna come ti dicevo prima di iniziare la puntata non voglio tirarmela cioè nel senso non voglio la sfiga però uh, mia figlia ha 5 anni ecco le malattie per fortuna non me le porta a casa io sono io quella sempre malata come sentite dalla mia voce ma lei, eh, lei per mia grandissima fortuna no ma proprio ho sempre paura e lei non è una bambina spericolata anzi ha sempre da quando è piccolissima sem- è sempre stata molto cauta cioè nel senso mio marito dice dai andiamo su, su con la bici di là di qua il casco eh, eh, e lui, sì. lei lo guarda e fa no io non voglio no ma faceva così già da E quindi non avrei neanche motivo di avere quest'ansia, che non credo che sia patologica o esagerata, ma comunque mi mi crea un po' di... mi guardo da Mm. fuori e dico ma perché? Ma perché ogni volta che tua figlia esce con, per esempio, mia sorella, oppure anche... Con mio marito forse di meno, perché è come se gli, gli spostassi la responsabilità, ok? Cioè, come se dicessi, ok, adesso sei tu con lei, non ci sono io, sei un altro genitore. Okay. In teoria riesco a far tacere la mia ansia, ma con le altre persone no. Anche con l'asilo riesco a farla tacere, infatti non ho l'ansia quando lei è all'asilo. Ma con le persone esterne, anche parenti. Oddio, l'ha portata al parco, che è la cosa più okay. innocua del mondo. No, Io già mi immagino, oddio, ci sono le macchine, oddio, è in bici, che tra l'altro mia figlia è salita oh. sulla bici da, quando aveva un anno e mezzo, quindi sono tre anni e mezzo sulla bici, oh. tutti i giorni, non è proprio. È molto brava sulla bici. Capisci quello che intendo? Non, sì, no. sì, cioè, non ha proprio motivo, non avrei motivo. Eppure ho proprio questa ansia dell'incolumità fisica. E mi ricordo quando è andata al museo con mia sorella, hanno preso la metro mia sorella è una persona adulta e molto attenta anche al che io le ho detto no uh, attenta alle scale del museo mi raccomando dai sempre la mano alla zia perché prendi la metro cioè, ho iniziato a farle tipo dieci minuti di mamma, di, di mamma ansia dice, mia sorella mi guardava e dice: ma ce cioè, la puoi fare no?
1: ecco per me l'ansia è quello per te invece che cos'è? <ride> guarda dopo ti racconto il mio, il mio pezzo parto però che mi ha fatto venire in mente una cosa che mi stavo dimenticando e mi sa che invece è importante dirlo cioè che una certa quota d'ansia è assolutamente normale, cioè dobbiamo averla e dobbiamo anche tenercela stretta perché è proprio quella che ci fa prevedere magari dei pericoli che magari non ci sono e mai si presenteranno, eh, ma comunque insomma ci tiene un pochino in allerta, quindi una certa quota d'ansia nella maternità ma al di fuori è assolutamente normale e fisiologica. Rispetto a questo che dicevi tu, peraltro, ci sono tutta la letteratura relativa principalmente a un autore che si chiama Stern, che parla proprio di costellazione materna, è tutta roba normale, eh, niente di, di patologico, e lui praticamente dice che nel momento in cui, ma non solo si diventa mamma, perché appunto come dicevo già parte un po' da prima, si attivano Alcuni temi, uno è relativo proprio alla vita crescita, che è quello che dicevi tu, relativo all'incolumità fisica, no? Eh, poi c'è il tema relativo alla, al fatto di essere una buona mamma, eh, sì. per cui sarò un buon genitore, sarò in grado di amarlo abbastanza. Eh, c'è quello relativo poi al, a tutta la parte del, del supporto sociale, insomma, se avrò le adeguate risorse intorno per prendermi cura di mio figlio. Insomma, sono alcune preoccupazioni che sono assolutamente naturali e che si attivano nel momento in cui si diventa genitore e si muovono nel corso del tempo, cioè eh, dalla gravidanza, in particolare dal quarto mese in avanti, si modificano insieme a noi e insieme al bambino o alla bambina, insomma. E queste sono assolutamente naturali. Va fatta poi una riflessione, ed è lì che è importante poi invece recogliere il significato, nel momento in cui l'ansia diventa troppo forte. Quindi ci impedisce di vivere serenamente alcune situazioni oppure ci porta ad evitarle. Alcune ansie sono legate un po' a questi temi che vengono portati un po' all'estremo in alcuni casi. Altre sono legate un po' alla società intorno che un po' mm-hmm. eh, ci porta insomma ad avere alcune ansie, ma soprattutto ci porta ad avere quello scontro tra le due frecce, perché ci impone una marea di cose, no? In quanto mamma cioè, dobbiamo essere una serie di cose che a volte contrastano pure tra loro ed è impossibile far andare insieme, e un po' sono legate alla nostra storia familiare. Il mio pezzo, in realtà, quello che ti dicevo prima, è esattamente questo, cioè io eh, sono andata in ansia <ride> eh, in tutta una serie di eh, momenti che poi mi sono resa conto a posteriori, poi vabbè io arrivo da, da una psicoterapia per cui insomma non è stato difficilissimo metterlo a fuoco in cui mi separavo da lui per cui non so tipo il rientro al lavoro manda in ansia moltissime mamme però anche lì andiamo a guardare che significato ha perché ad esempio per alcune mamme può es- avere un significato più sociale perché le brave mamme lavorano ma non lavorano troppo dai se no insomma togli tempo tuo figlio o può avere un significato Mm. più personale ad esempio nel mio caso era decisamente così eh, perché nella nostra storia c'è tutto un tema relativo alle eh, separazioni magari alle morti anche eh, più in generale in realtà il tema della separazione che non abbiamo magari bene elaborato che in alcuni casi ci dà un po' fastidio
0: Sì, tra l'altro stavo pensando che io per esempio quest'ansia non l'ho provata per niente eh, ah, vedi. Sì. ho passato un anno intero molto molto intenso con mia figlia perché ero molto spesso da sola e il suo primo anno di vita è e mi ricordo mm-hmm. che quando è arrivato il momento di portarla al nido per me è stata una liberazione, ma nel senso io provavo all'ansia eh dell'idea sì. che non ci accettassero. Non so se hai capito quello intendo.
1: Assolutamente, la appunto dire ti dico anche un provavo pezzo. Provavo sì, l'ansia
0: all'idea sì. che, che non avrei avuto neanche quelle quattro ore al giorno per cinque volte a settimana uh, per me per rispondere ai miei bisogni e alle mie necessità che ho messo da parte per un anno intero no? quindi sì. sentivo mi ricordo che ogni volta che mi mandavano un'email dall'asilo io avevo tipo sudavo mi sudavo le mani prima di aprirla perché ho detto no adesso ci sarà qualcosa che chiuderanno capito? <ride> <ride> sì assolutamente capisco quindi è diversa per ognuno di noi io per esempio non riesco cioè non ho provato questa cosa del distacco infatti devo fare un lavoro di proiezione e cioè, di empatia quando me lo raccontano le mamme perché so che succede tantissime no? la, la paura del distacco sì. l'ansia che provano perché sulla mia pelle ho, ho provato proprio il contrario ecco.
1: anche lì è poi interessante andare a vedere in che modo cioè tipo adesso mentre tu mi racconti questo io penso a me e per me, anche per me, e anche io in realtà poi rientro al lavoro, l'ho vissuto così, eh. cioè nel momento in cui poi c'ero, io ero felicissima, non potrei farne a meno, io lo dico sempre, no, del mio lavoro, ma davvero è quello che poi mi permette di vivere anche più lucidamente la maternità, perché io lavoro, sono fuori, faccio tutta una serie di cose, torno a casa e mi sento più lucida per me come persona rispetto a se dovesse rimanere a casa tutta una giornata. Per me ad esempio, quindi lì è interessante che cosa? Andare a vedere in che momento ti scatta l'ansia. A me era scattata prima di tornare al lavoro e poi ero serenissima nel momento in cui ho iniziato a lavorare. Mm Tu dici ad esempio a me non scatta ma scatta nel momento in cui sento in pericolo l'incolumità fisica e quindi lì è interessante andare a vedere quello ognuno ha il suo significato sopra quelle cose lì assolutamente
0: interessante tra l'altro mi ricollego al discorso che hai fatto prima e quanto dipende secondo te l'ansia la nostra ansia dall'ansia delle nostre madri perché ti spiego me l'hanno chiesto anche su Instagram ma mia madre ancora adesso che ho 33 anni mi chiama ogni volta sei tornata a casa non ti ha ammazzato nessuno in bici no (ride) Perché okay, io la narrazione di prima all'estero da otto anni, capito? Sì. E quindi mi sembra okay. di essermela portata nella mia relazione con mia figlia. Non so se è vero, però, io sono okay. cresciuta con una mamma che assolutamente mi ha sempre fatto fare le cose senza nessun problema, okay. ma eh, sentivo comunque la sua ansia sul collo. Non che mi desse fastidio perché non bloccandomi nel senso non. Intervenendo non mi dava fastidio, ma certo. mi ricordo proprio questa cosa che mi, mi ricordava che poteva succedere qualcosa. E tu, mamma, ma io non ci ho neanche pensato che potevo fare un
1: incidente in bici. Ma perché mi metti questa idea in mente? <ride> esatto. Poi, quando riguarda noi, noi diciamo, boh, chissà perché gli altri hanno ansia. Invece, guarda, su questo tema in realtà allora um, devo cercare di farlo in maniera equilibrata perché anche qui, se tu vai, dai una lettura in giro, c'è una narrazione su questo che ti dico proprio fuori dai denti, a me irrita tantissimo, Mm. che è l'ansia del genitore rovina i figli, soprattutto l'ansia delle mamme. È una narrazione che a me infastidisce perché dà l'idea proprio di una causa-effetto e ancora una volta c'è l'idea del devi essere una mamma perfetta e devi stare dentro certi canoni, altrimenti il tuo ruolo rischia di essere pericoloso per la prole e ci si perde totalmente di vista il resto del sistema. Per cui questo te lo faccio come premessa, spero che non sia noiosa, ma perché se no mh, rischiamo di passare il messaggio dell'ansia rovina i figli e non è assolutamente così. Cioè il punto è, c'è una mamma che è ansiosa, prendiamo la mamma se è ansiosa, mm-hmm. però intorno questa mamma ha un sistema, tu prima hai detto una cosa importante, quando sono con mio marito quest'ansia qua la sento un po' meno, perché? Perché probabilmente avrete tutto un equilibrio vostro per cui lui riesce a tamponare in qualche modo la tua ansia o ancora meglio a darti delle sicurezze. E quella cosa lì è è fondamentale, poi oltre al sistema proprio nucleo familiare ristretto c'è un sistema ancora più ampio, ci sono delle nonne, ci sono delle zii, ci sono delle colleghe di lavoro... Quindi non basta dire il genitore, la mamma è ansiosa e il figlio verrà rovinato, bisogna veramente guardare, io dico sempre, oltre il buco della serratura, ampliare la visuale e capire quell'ansia lì in quale contesto si va a inserire. Perché la mia ansia, per esempio quella che dicevo rispetto alla separazione, eccetera, può avere dei, dei significati molto differenti e può avere degli effetti molto differenti a seconda del contesto che ho intorno che può rinforzare, ridurre, rassicurare la mia ansia. Quindi questa premessa qua è doverosissima anche proprio per scaricarci un po' dalle spalle quel tema dell'ansia pericolosa.
0: Quindi quello che stai cercando di dire è che questa domanda non dovremmo neanche porcela, giusto? Perché di fatto questa domanda, cioè quando noi chiediamo «Ma la mia ansia dipende da mia madre?» È come se colpevolizzassimo a prescindere nostra eh. madre per un'emozione, per, uh, senza metterla in un contesto, senza calcolare le sue circostanze e senza mettere tutte le altre, uh, tutti gli altri valori, no? <ride> tutte le altre variabili in gioco,
1: giusto? Esatto, guarda, magari ce la possiamo anche porre, io poi forse per deformazione professionale sono sempre alla ricerca di significati, no? Per cui un po' è vero, cioè, cioè proprio su questo ci sono anche tutti gli studi, che un ambiente familiare che può essere ansioso o di altro tipo ha un'influenza poi sui membri che popolano quella famiglia, quindi decisamente anche i figli. no? Um, ci sono delle ansie che sono proprio nella narrazione familiare e quindi inevitabilmente influenzano i figli. Però ecco come li influenzano? Possono influenzarli in maniera molto diversa, posso diventare uno che a quell'ansia lì rido in faccia perché mi è andata stretta per un sacco di tempo, posso diventare uno che invece ehm, quell'ansia lì la fa propria e quindi ho le stesse ansie di mia mamma. Eh, posso diventare uno che invece ha tutto un equilibrio no? per cui questo dipende molto certo dall'ansia che c'è in famiglia e poi contestualizzando però i due genitori il contesto più ampio se incontro delle altre figure che mi fanno vivere quell'ansia in una certa maniera per cui la domanda secondo me possiamo anche porcela però più con curiosità che con giudizio anche da genitori secondo me è poi importante oggettivamente fare i conti con le proprie ansie non tanto nell'ottica di rovinare dei figli quanto perché innanzitutto se abbiamo delle ansie un significato quell'ansia lì ce l'avrà e magari anche noi stiamo vivendo male delle cose, Eh, se io ho l'ansia, adesso prendo i nostri due esempi ehm, ad ogni separazione o ogni volta in cui va a fare qualcosa che mi appare spericolato comunque io già non la sto vivendo bene e quindi farci su un lavoro, dare un significato Può essere importante per me. Partiamo proprio dalla serenità del genitore. Dopodiché arriviamo anche alla serenità magari dei figli, per cui quell'ansia lì poi mi permette, cioè lavorare su quell'ansia lì mi permette di eh, agire in maniera differente anche con, eh, con i miei figli e di passare soprattutto delle narrazioni sottotesto, quelli messaggi subliminali in maniera un pochino diversa. Quindi certo che ha un'influenza l'ansia familiare, sì. però non lo direi con giudizio, lo direi proprio con, con curiosità dicendo, ok, che, come mai si è costruita quest'ansia qui? che effetti può avere su questo specifico contesto, non possiamo mai generalizzare e quindi poi magari ci lavoriamo su.
0: Interessante, assolutamente. Sono d'accordo con te al 100% sul discorso che facevi prima. Se dai un'occhiata ai libri, tra l'altro alcuni di questi libri sull'ansia, sulla maternità, io ho avuto anche modo di leggerli, il messaggio è quello, stai facendo male al tuo figlio, con la tua ansia, sei una brutta cattiva. Cioè, alla fine è quello che mi è arrivato, anche se non ero, um, non mi ci vedevo in quell'ansia eh. lì. Il messaggio per me era sempre quello: ogni volta. Infatti, che, quello che faccio io con questi libri, li chiudo, sì. li rimetto, li dimentico perché, per quanto mi riguarda, quando è
1: quella una narrazione, fai benissimo. Ma poi hai mai pensato al contrario? Cioè, cosa accade quando invece non hai una preoccupazione, quando non hai quell'ansia? Perché, secondo me, c'è anche proprio tutto quanto. Adesso. Ci sono sempre due, due poli che poi appunto si contrastano tra loro e ci generano confusione. Da un lato c'è tutta la narrazione un po' sociale direi sulle mamme troppo ansiose e qua la metto proprio sulla mamma non sul genitore perché è sulle mamme che si dice questa cosa qui quindi sei troppo ansiosa rovini tuo figlio e dall'altra parte però c'è la narrazione del non sei preoccupata per questa cosa qui come mai? Ma allora sei degenere? Cioè comunque dove ti volte e ti volti c'è un mother shaming praticamente quindi mh, ecco ci sono tutta una serie di stereotipi su come deve essere il, il ruolo materno io poi l'aprirei una parentesi anche sul ruolo paterno, che anche lì ce ne sono una serie di stereotipi che poi influenzano proprio la, la genitorialità di entrambi. Però tutta una serie di stereotipi per cui è se sei troppo ansiosa e non va bene. E se sei poco ansiosa comunque non va bene perché sei un po' degenere, e allora che cosa devo essere?
0: Eh, esatto, assolutamente. Per esempio io non sono, sono ansiosa per l'incolumità fisica di mia figlia. Ma non sono ansiosa per come vestita, per esempio, um, ecco, ho vedi. guardato le foto dell'asilo dell'altro giorno, e c'erano tutti i bambi- bambini della sua classe che camminavano e lei era l'unica senza cappello, no? E già mi sono okay. sentita le voci dentro. Io il cappello gliel'ho dato nella borsa, eccomi che mi giustifico: mi senti? esatto <ride> Come se fosse una catastrofe se il cappello non mi hanno messo in Io dato. l'ho fatto, esatto. eh. giuro <ride> che l'ho fatto. <ride> E lei non l'ha messo perché lei è come suo padre, grazie a Dio non è come me, non è freddolosa, ma lei preferisce, io le chiedo al mattino quale giacca preferisce, ha una giacca così per settembre-ottobre, una giacca invernale e lei vuole la giacca per settembre ottobre che, te, che le devo dire le dico di mettersi il cappello e lei mi dice no la sciarpa non ne parliamo neanche è una bambina eh, sì. che non sente troppo il freddo ecco lì già mi sono sentita tante volte anche al parco giochi e eh, vabbè ma copri la sta bambina eh, ma si ammala e dico ma c'è cinque anni non mi ricordo l'ultima volta che si è ammalata lo saprò io no? ma perché, perché mi fai sentire provi perché in realtà queste persone non mi fanno sentire lì sono abbastanza esatto. forte devo dire uh, è sicura di me ma perché provi a farmi sentire uh, sbagliata no, nelle mie scelte <ride> quando non sai nulla della mia situazione no? <ride> e non sai del bene per mia figlia perché lei sarebbe frustrata se le mettessi con con la forza sulla testa e sarebbe arrabbiata e magari che ne so suderebbe che ne so non lo so adesso non me le voglio inventare ma hai capito il senso no?
1: assolutamente è proprio è proprio così cioè. e questo secondo me poi hai toccato un punto me, importante cioè ti sei risolta, magari non è mai stata una tua preoccupazione, ma su quel puntolino del coprirla troppo, coprirla troppo poco, eccetera. Probabilmente hai strutturato tutta una tua sicurezza, che quindi ti permette poi di guardare quella famosa freccia del dovere che arriva però dall'esterno, dicendo: Guarda, non è proprio una mia freccia, ciao, no? Quindi, in questo senso, forse è utile interrogarsi rispetto alle nostre ansie, capire un attimino che origine hanno. Quando non l'abbiamo ma possiamo farci anche lì una riflessione, no? capire se ha senso che non ci siano, se invece possa essere più importante avere una preoccupazione, ma nel momento in cui noi abbiamo fatto un lavoro su di noi, sulla nostra ansia, sulle nostre preoccupazioni o sulle non preoccupazioni… Poi l'esterno ci può magari infastidire, questo sì, però difficilmente poi ci sconquassa troppo. E qui apro la famosa parentesi anche un po' paterna su questo, mi permetto di aprirla perché in realtà io sono dell'idea che eh, potremmo raggiungere veramente una parità, anche un pochino più di tranquillità da questo punto di vista quando avremo lavorato su entrambi gli stereotipi, sia quelli materni sia quelli paterni. Te la spiego meglio facendoti un esempio che guarda è capitato proprio a me qualche settimana fa, Eh, rido, perché io ho un bimbo di poco più di due anni, l'ho mandato a scuola senza pannolino, non perché l'abbia tolto, perché me lo sono dimenticato. A me non è partita particolare ansia su questo, sul fatto del del degenere, un po' come te raccontavi prima Mm del cappello, no? Perché, boh, vabbè, può capitare, nel senso, va bene. Mi è partita più l'ansia del «Oh mio Dio, significa che sono troppo in sovraccarico, adesso rischio anche di dimenticarmelo in macchina». C'è più una narrazione mia nella testa sul quanto avessi la testa piena in quel momento. Ma il punto non è tanto qua, cioè questo è un po' un'analisi su di me, sulla mia ansia in quel momento, ma eh, il punto poi è su come è stata presa, no? questa cosa, cioè sì. in buonissima fede in realtà, senza troppo giudizio, però quando poi eh, ci hanno chiamato da scuola perché insomma si era sporcato ovviamente tutto, la cosa è stata, ah ma te la sei dimenticato tu? Pensavo fosse stato il papà. Lo sapevo, lo sapevo Vero? che non ancora pensato, un esatto.
0: classico. Esatto. classico, l'ha vestito il papà, l'ha vestito esatto. il papà e il papà si sta non c'ha un cervello.
1: Esatto, e quindi su questo io, cioè vabbè non mi è venuta ansia appunto su questo perché sono abbastanza tranquilla possiamo dimenticarci le cose, pace no? Però ecco io poi con mio marito dicevo vedi però cioè che carico perché se io fossi stata un'altra mamma magari mi sarei sentita molto sbagliata e lui invece mi ha fatto notare poi dal suo punto di vista che la narrazione su di lui era invece sul vabbè ma è normale che tu te lo dimentichi perché ai papà è naturale che se un po' passamela, un po' buoni a nulla no? Su queste cose qui, e lui, anche lui era un po' irritato, no, da questo, da questo modo, insomma, di, di pensare sui papà. Ed in effetti, io poi ci ho fatto un po' una riflessione anche sulle mamme che io incontro, anche qui in terapia o sui papà, sulle coppie che incontro. Ed effettivamente, se io cresco da, da uomo, in questo caso, qua, no con l'idea che certe cose non mi appartengono, che tanto non sei in grado di farle ma lascia perdere, cioè come una donna tipo, non so, a parcheggiare, lascia perdere, che tanto si sa che le donne non sanno fare i parcheggi, no? Padre, lascia perdere a vestirlo la mattina che tanto non sei in grado. Comunque questa roba mi diventa insita dentro, per cui non è detto, ma in alcuni casi tendo proprio a stare un passo indietro perché non sono mica sicura di starci dentro quel ruolo lì. Quindi non so se arriva il messaggio, però secondo me il pezzo sulla parità è proprio lavorando poi su entrambe, eh, entrambi gli stereotipi, entrambe le ansie o non ansie, ecco. Assolutamente, sono d'accordo con te, anzi, mi
0: ricollego a, una, a un libro che ho letto recentemente che parlava, uh, in realtà sembrerebbe non c'entra nulla, ma c'entra, adesso vi spiego: parlava di come diventare un'esperta nel tuo campo. Okay. Okay. <ride> Come si diventa un'esperta nel tuo campo e c'erano quattro step che probabilmente non mi ricorderò ma provo a dirvi l'idea e comunque che ci sarà non, non, non contano le ore che hai passato a fare quella cosa lì quindi mettiamoci facciamo l'esempio sui papà non contano le ore che hai passato a fare papà ma conta anche per esempio il feedback che hai ricevuto e se il feedback che tu ricevi è sempre e eh vabbè ma per te Sai, lo standard è bassissimo, da 1 a 10, lo standard è a 3, arrivi a 3, bravo, una medaglia, quindi il feedback sei cons- costantemente quello, un po' come il feedback per una donna che parcheggia, è parcheggiato eh, prendendo esatto. due parcheggi e rubando il parcheggio di qualcuno al supermercato e eh, vabbè, brava, perché lo standard per te è una cosa talmente bassa è facile che tanto il feedback è quello brava quindi se esatto. ricevi costantemente questo feedback non puoi neanche come esperta quel, quel libro parlava di essere esperta nel tuo campo okay? ok non puoi neanche migliorare se lo standard è così basso è la stessa cosa con i papà tu riesci a migliorare se il feedback che ricevi è corretto è giusto è adeguato non è cioè, questi feedback che diamo, questi standard così bassi che diamo ai papà, non, sono nonsense, cioè non hanno un senso di esistere perché fanno male a tutti, fanno male ai bambini, fanno male alla coppia, fanno male ai papà e non gli permettono di
1: migliorare, no? Esatto, esatto sono, sono d'accordissimo. È proprio la questione, cioè, tutto poi il filone sulla motivazione, no? Se io penso di poter puntare a tre, come dicevi tu, ma non mi spingerò quasi mai oltre, magari qualcuno di noi lo fa, ma non tutti, no? E per cui si crea quasi naturalmente, direi, eh, uno squilibrio proprio anche nelle coppie di eh, di genitori, perché si pensa che uno dei due abbia naturalmente il sovraccarico, anche mentale, perché è anche un po' nella tua natura, no? Che tu ti sappia occupare di tutte queste cose, che non sbagli, che tu sappia fare le trecce, vestirle in un certo modo, eccetera. Mentre nella natura più paterna c'è altro e ci dispiace, a questo non, non puoi puntare, eh, però nel momento in cui c'è da aggiustare, che so, la bicicletta che si è rotta, allora lì poi le parti si invertono, allora tu papà devi essere in grado, se non sei in grado, shame, eh, se invece eh, tu mamma non sei in grado, vabbè è normale perché insomma esatto
0: esatto assolutamente questo secondo me è un discorso veramente importante anzi una delle persone una delle mamme della della mia community mi ha chiesto anche se esiste l'ansia paterna e perché le mamme non sì. riescano a comunicarla cioè non riescono a comunicare ai propri partner o a chi le circonda l'ansia materna come si fa a parlarne con un partner che non la sente oppure la sente cioè qual è secondo te la cosa qui eh,
1: c'è un bellissimo lavoro secondo me proprio lì da fare a me piace poi infatti lavorare con entrambi i genitori in questi casi qua quando è possibile perché il punto è proprio comunicare il proprio punto di vista e anche se l'altro non la sente è un po' quello che tu dicevi prima devo fare uno sforzo di empatia e allora non so riportando degli esempi che l'altro possa capire e far sì che l'altro faccia anche un po' un atto di fiducia cioè tu quella cosa lì non l'hai mai provata ma te lo sto dicendo la sento per favore credimi e riconoscimi legittimami le mie ansie È bello poi tuttavia in realtà fare tutto un lavoro in coppia e appunto possibilmente mamma e papà insieme perché è vero che si hanno forse anche legate proprio alla cultura, tutta una serie di ansie anche un po' diverse, un po' dettate proprio dalla storia familiare che inevitabilmente è diversa e un po' legate proprio all'ambiente sociale in cui siamo cresciuti. E, um, a volte i papà in questo aiutano un po' a, non è detto eh, perché non voglio cadere anche qui nello stereotipo, ci sono papà molto ansiosi anche più delle mamme, non voglio cadere anche lì, però per quello che mi capita nella maggior parte dei casi di vedere, ci sono dei papà che poi facendo un lavoro senza giudizio, no, però aiutano proprio a far scivolare via alcune ansie, perché effettivamente a volte è proprio un punto di vista differente, cioè boh, se il pannolino è messo così, se la treccia è storta o non lo so, la mamma dà un carico su quella cosa che molto spesso il papà non dà, non è detto, eh, dipende sempre dalle, dalle coppie, quindi è proprio è interessante aiutarsi da quel punto di vista lì per ehm, mm. dare il giusto peso. Allora magari papà iniziano in questo caso a riconoscere preoccupazioni a cui non avevano mai dovuto far caso prima, perché non gli è stato insegnato, perché nella cultura di riferimento quell'ansia lì non è tipica, diciamo così, eh, dei papà. E le mamme hanno la possibilità invece di sgravarsi un pochino dal carico, ci si fa sopra un lavoro. È un tema super complesso e che tra l'altro io vedo spessissimo, che è anche un po' il tema del riconoscimento. E qui introduco un pezzo che è relativo proprio ai significati dell'ansia, cioè tantissime mamme devo dire, qua è sempre proprio figura femminile, mi raccontano, arrivano da me perché magari hanno ansia molto forte, addirittura degli attacchi di panico e poi in realtà quello che scopriamo è che quell'ansia lì era rabbia, Cioè era una fortissima rabbia che non trovando riconoscimento nell'altro, non sentendosi legittimate insomma, eh, poi non trova altra voce per essere espressa quella rabbia lì se non attraverso l'ansia. Mm-hmm. E quindi in realtà il lavoro che poi si va a fare è guardare dentro quell'ansia che tipo di pensieri ci sono. Molto spesso sono pensieri di, eh, di rabbia lo conoscerei benissimo perché facendo tutto il corso sulla rabbia sulle mani delle mamme insomma lo, lo saprei abbiamo
0: fatto proprio una diretta mercoledì con barbara ecco. anton giovanni sempre sì. psicoterapeuta e ci siamo occupate proprio di ambivalenza materna mercoledì abbiamo parlato di rabbia e tutto quello che mi dici è, è, è
1: musica per le mie orecchie eh, sì, spesso è proprio così è proprio rabbia poi sai alcune la, la reprimono un po' per il proprio modo di essere, no? Perché alcuni è proprio questa cosa per cui me la devo tenere: la rabbia non si può esprimere, non è da brava persona o da brava mamma, da brava donna. Eh, in altri casi non la esprimo perché non sento terreno fertile, cioè se dall'altra parte mi torna sempre mm-hmm. indietro, io la tengo per me. E soprattutto la tengo per me, qua c'è un altro pezzo secondo me importante, perché prima di poter capire che io posso esprimerla, quella rabbia lì, ma in realtà questo vale per la rabbia materna, ma vale anche per i diritti femminili, per la violenza di genere, eccetera. Prima di poterla esprimere, io devo riconoscere che quella cosa lì che mi sta accadendo è sbagliata. Cioè devo riconoscere che, eh, non so, adesso facciamo l'esempio più in grande relativo a a episodi di, di violenza verbale per esempio io devo avere la possibilità di riconoscere che quella cosa che mi stanno dicendo è violenza se no no che non mi tiro indietro facendola più, più in piccolo diciamo così sulla, sulla rabbia io devo riconoscere che effettivamente io avrei il diritto di dimenticarmi alcune cose di non avere tutto il carico mentale che in teoria quella cosa vada suddivisa no? tra i due genitori se io quella cosa lì non, è, non ce l'ho in mente perché mi hanno sempre raccontato perché crescendo ho imparato che quel ruolo lì è mio Io semplicemente mi sentirò in colpa, ma non non mi viene da andarlo a raccontare perché mi vergogno all'idea di non essere stata all'altezza o di avere anche semplicemente il pensiero di essere arrabbiata e di non aver voglia di fare quella cosa lì. È un
0: punto importantissimo perché dipende anche dal livello di consapevolezza che questa persona porta, che ha. Il cambiamento avviene facendo salire quel livello di consapevolezza no? e darsi la possibilità darsi il diritto pensare di averne diritto che okay? in realtà um, riconoscere immagino sì. che tu, nel tuo lavoro vedere come questa consapevolezza in loro cresca e eh, loro si rendano conto di avere diritto cioè è incredibile perché veramente sì. cambia tante cose anche solo questo non credi?
1: tantissimo eh, è proprio perché se no la, anche qui io parlo sempre di narrazione però quello che si usa a dire è ma perché semplicemente non se ne va? Nei casi più mm. gravi, quelli di violenza eccetera Oppure nei casi di rabbia, di insomma, squilibrio di coppia Ma perché semplicemente non si arrabbia? Cioè è molto semplice, cioè, non vuoi stirare le sue camicie e dirgli di no O non lo fare, perché non lo fai? Esatto. Perché
0: continua a farlo e non
1: smetti di farlo Esatto, io sono la prima che ci casca in questo Non voglio dire ah perché lo fate, sono la primissima Perché però perché? Perché sono cresciuta in un ambiente che tutto sommato A questo punto di vista qua mi ha molto tutelato mi ha insegnato quali erano un po' i miei diritti, anche di donna in realtà, oltre che, che di mamma, e quindi mi viene abbastanza facile. Però dobbiamo proprio fare un passo indietro e capire che non tutti i contesti sono uguali e non, non per tutti è così automatico dire che quella cosa lì è eh, sbagliata o non dovrebbe capitargli o che è un tuo diritto poterti anche eh, lamentare. Cambiando cambiando argomento,
0: un'altra domanda che mi è stata fatta è come capire... Sì
1: che le normali preoccupazioni
0: materne stanno diventando ansia. Cioè, dov'è secondo te il confine? In pratica, secondo me, la domanda più chiara qui è quando diventa un disturbo,
1: no? Beh, allora, ci sono quelli conclamatissimi, cioè nel momento in cui iniziate ad avere attacchi d'ansia, attacchi di panico, un'ansia che è molto forte durante la giornata e molto frequente, l'ansia generalizzata si chiama, allora in quel caso lì sicuramente non siamo più nel campo, lo metto tra virgolette, della normalità, ma siamo più su un qualcosa che è un pochino più patologico, nulla di per forza grave. Però è sicuramente qualcosa, ecco non l'ho detto ed è un mio cavallo di battaglia, cioè l'ansia non è che arriva per dirci "Ah, guarda che sei sbagliata, ma anzi arriva per dirci. Ti ricordi le due frecce là sotto? C'era un bisogno da qualche parte, forse anche un'emozione, che stai schiacciando in funzione di quei doveri lì. E quindi l'ansia viene fuori per dirci che eh, Mm quel bisogno l'abbiamo schiacciato troppo e troppo a lungo. Quindi in realtà arriva un po' per difenderci, anche se ci dà molto fastidio. Io direi che un po' lo sentiamo, cioè non non Mm c'è nessun altro che può farci d'ago della bilancia. Una può arrivare perché ha l'attacco di panico e l'altro può arrivare perché ha un po' di ansietta, diciamo così, nel corso della giornata che comunque la disturba e non la fa vivere serenamente. Siamo veramente noi, anche qua, un po' come dicevamo prima rispetto al poter comunicare le proprie ansie, la propria rabbia, siamo noi a deciderlo. Quando sentiamo che quella cosa lì non ci sta più tanto bene, che quell'ansia lì ci sta facendo vivere poco serenamente, ci preoccupa più del dovuto secondo un nostro parametro, Allora quello è il momento di chiedere un aiuto. Ma
0: rispetto a quello che stavi
1: dicendo, la tua ansia per esempio
0: del distacco, come faccio a capire quando è troppo e quando ci sono sotto dei bisogni non soddisfatti? Allora,
1: quasi sempre poi, cioè a meno che non sia proprio un'ansiettina che poi si risolve lì e che torna in, al- cioè che c'è ogni tanto, ma non sempre quella lì è, è l'ansia normale, ma se sempre, proprio da, da iniziare a-, a segnarsela quasi su un quaderno, no? Cioè quando sempre, quando c'è il distacco, sempre, quando fa cose pericolose, sempre, quando, non lo so, va a giocare a casa degli amici, allora lì probabilmente si sta attivando un qualcosa che è un bisogno più nostro. Poi ovviamente nel momento in cui ci fa vivere le cose decisamente poco serenamente cioè che sto magari non so in ansia tutto il tempo o quell'ansia lì mi porta a fare dei dei pensieri molto brutti molto gravosi o nel momento in cui eh, non so mi impedisce a me o ai figli in questo caso di fare alcune cose allora quella è un po' troppo. Però in generale, senza per forza arrivare al troppo, nel momento in cui c'è un'ansia che... Ma poi lo sentiamo perché se stiamo ad ascoltarla e proprio anche provando a descriverla ad alta voce, quando in, rientra nella normalità parliamo di preoccupazione. Quello che dicevi prima, no? Metto il cappello nella borsa, poi che lei lo usi o non lo usi, pace, no? Eh, quella è una preoccupazione, difficilmente è un'ansia. Mentre nel momento in cui, non so, riprendo sempre il tuo esempio, io vado al parco, gli avevo messo il capello nella borsa, non lo vuole mettere, oh mio Dio, adesso sta male, che cosa succede, oppure che cosa penseranno gli altri di me, adesso non sarò una buona madre, cioè quando si inizia ad attivare il pensiero e si, si gira su se stesso, come dire, inizia a girare in circolo, allora lì siamo in un'ansia che è un po' più forte, e richiede sì, in genere un, un aiuto che non per forza è una roba lunghissima. Però richiede almeno di cogliere il significato
0: questa ansia di cui stavi parlando adesso io la chiamerei ansia da prestazione in corrispondenza Qui? dei giudizi esterni no? per esempio a la nostra cultura che tra l'altro questi giudizi esterni cambiano io che studio la maternità Vero. vi posso assicurare che cambiano ogni vent'anni, ogni dieci anni spesso volentieri cambiano proprio da esperta a esperta quindi è impossibile stargli dietro è proprio è impossibile fare come vogliono gli esperti, perché ogni esperta ha una sua opinione e questa opinione cambia anche nel tempo. vero,
1: Cambia il contesto: il contesto proprio. nelle
0: circostanze um, si basa anche sulla cultura, sulla lingua, cioè ci sono tantissime variabili sì. in gioco. Dunque, noi che siamo bombardate da info, da guide, fai così, fai colà, e se non fai questo, sicuramente stai mettendo a repentaglio tutto il futuro di tuo figlio, lo stai traumatizzando da tutti i punti di vista. Cioè questa ansia da prestazione, in che misura l'ansia materna dipende dal, da questo bombardamento continuo? C'è
1: sicuramente quel pezzo, poi qua si intrecciano davvero la, la storia familiare, come io sono cresciuta, e perché molto spesso quell'ansia lì materna poi spesso si incontra con anzi la prestazione è anche altrove, no? quindi sul dover essere anche in altri ambiti oltre a quello materno. Mm-hmm. Quindi la, la storia familiare, il modo in cui sono cresciuta, quanto ho sentito di dover essere, si intreccia costantemente no? con quelle che sono le, le pressioni sociali. Irene linea di massima come, come bussola dico che tutte... Tutte le cose che ci dicono, tutte le narrazioni sul sempre, sicuramente rovinerai, tutte quelle che hanno una causa-effetto così molto semplicistica, cioè tu mamma e l'ansia uguale figlio traumatizzato, sono sbagliate. Cioè, proprio quelle possiamo proprio. Lo so che poi è difficile, adesso io la faccio molto semplice, però eh, quelle possono essere davvero cestinate, ma perché nessuno studio ben fatto, per quanto poi cambino negli anni, ma. Gli studi ben fatti sono tutti multifattoriali. È il contesto di cui parlavo prima, no? Per cui, boh, ma sulla base di cosa, no? Sono una brava mamma se faccio quella cosa lì eh, o se non la faccio? Cioè, come fa a definire un articolo di giornale che non mi conosce?
0: Soprattutto, come dici tu, eh, guardando i dati e vedendo che le variabili in gioco nelle scienze umane sono infinite. infinite. Quando parliamo di figlie, di famiglie, di circostanze diverse, di crescita, di tanti anni, perché parliamo di infanzie, cioè l'infanzia è lunga. La... Le scienza è lunga, sì. la vita è lunga, non parliamo di ah, quel mese, ok, mettiamo la videocamera, vediamo un po' i dati quali sono. No, è impossibile, cioè spesso volentieri. È davvero difficile no, sì. avere questa causa
1: effetto Assolutamente. Quindi tutti quelli che cercano di darci risposte per di più senza conoscerci, tendenzialmente stanno facendo un cattivo lavoro e quindi stanno sbagliando. Io invito sempre in realtà a porsi delle domande. Quindi, non so, quest'ansia qua quando è cominciata? Perché, sai, l'ansia materna poi si colloca anche nel fatto che nel momento in cui si diventa genitore si fa, si fa un po' un bilancio, si fa un conto del figlio che siamo stati, dei genitori che abbiamo avuto, eh, si fa co- quindi conto con tutta una serie di, eh, di variabili anche qui e di, di identità, no? Quindi, quando, quando è partita, che pensieri mi capita di fare più frequentemente? Cioè, in quali momenti mi sembra di andare più in ansia e in quali invece mi sento più tranquillo? In questo senso può anche essere utile, in realtà, se abbiamo delle persone equilibrate in intorno da questo punto di vista anche confrontarsi non so se vivo proprio in una bolla però ho l'impressione che man mano su questo anche ehm, le mamme proprio anche i gruppi di mamme man mano siano un pochino più eh, attente no a giudicare un pochino meno e a comprendere un pochino di più gli errori e anzi a sentirsi sollevate quindi in alcuni gruppi di mamme se sono quelli che lo consentono non sono quelli che vanno sulla prestazione di chi eh, l'ha fatta meglio anche lì provare a, a confrontarsi, no? Perché non necessariamente poi la mia ansia è sbagliata se sono l'unica ad averla, però è molto probabile che se quell'ansia lì l'abbiamo tutti, magari ci racconta più di un qualcosa che sta accadendo in quel periodo sociale o di un qualcosa che magari è assolutamente naturale. Se quell'ansia lì l'abbiamo in pochi e soprattutto è principalmente mia. È possibile, non è detto, ma è possibile che ricalchi più invece una mia dinamica, una mia storia familiare. Quindi questo, proprio porsi delle domande e anche sui bimbi, io spero davvero che questo che sto per dire posso un attimino rasserenare cioè è veramente difficile traumatizzare i bambini e eh, le persone cioè bisogna veramente impegnarsi e fare cose grosse perché difficilmente la singola azione va a traumatizzare una persona almeno che proprio non si tratti di violenze cose grosse appunto ma sono le azioni ripetute nel tempo su cui magari non ci siamo troppo fermati a riflettere ma soprattutto che non sono state riparate Per cui non è lo sbotto di rabbia una volta, non è il fatto di essere usciti a cena, che anzi sponsorizzo costantemente, ehm, non è il fatto boh, di essersi dimenticati di mettere il pannolino, riprendo il mio, ma è sempre come uno ripariamo quella cosa lì, in quale contesto la inseriamo, se il bimbo o la bimba sono abbastanza grandi possiamo anche parlarne. Quindi traumi nel momento in cui poi andiamo a riparare e a lavorarci anche su, tra virgolette, l'errore che è stato fatto difficile farne più probabilmente quello che facciamo andando a riparare il nostro errore è insegnare a non avere l'ansia da prestazione cioè gli insegniamo che possiamo sbagliare che non siamo perfetti e quindi guarda figlio figlia anche tu ti puoi permettere di non essere totalmente perfetto o perfetta perché gli errori insomma vengono in qualche modo accettati nel momento in cui tu accetti i miei magari ti ti mostrerò in un'altra occasione che anch'io dopo la dovuta rabbia accetterò i tuoi quindi anche lì osservare proprio come affrontiamo quel momento che non ci è piaciuto troppo e che reputiamo un errore, come lo superiamo, non soffermiamoci sull'errore in sé. E poi imparando anche a osservare un pochino, questo è più difficile, me ne rendo conto, il comportamento dei dei bimbi o delle bimbe, perché anche qui sempre nell'idea che un singolo comportamento non causi trauma, Andiamo a vedere se è è cambiato il loro comportamento, da quando è cambiato, che cosa faceva prima che adesso non fa, quindi alleniamoci proprio a non avere delle risposte preconfezionate e univoche, ma ad ampliare un pochino la visuale e a osservare i cambiamenti e che effetto hanno. Bellissimo,
0: bellissimo discorso, anzi io chiuderei questa intervista qua così lasciamo lasciamo come ultima parte questo discorso, questa, questa tua risposta bellissima e Alessia dove ti possiamo trovare?
1: <ride> eh, vabbè principalmente io sono su Instagram con il canale io non mi stresso e c'è un blog che porta lo stesso nome sul sito www.alesseromanazzi.com, principalmente lì. E hai fatto anche un podcast. È vero, sì, il podcast. Ecco, raccontami. È un podcast insieme a Giorgia di Tellist, quella Y, che utilizza le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, gli impantanamenti vari. E visto che ogni tanto è un po' difficile, anche rispetto alle ansie, ad esempio, capirle e metterle a fuoco quello che si fa con le serie tv è poterle guardare a distanza andando perché vanno in scena sullo schermo e non ci toccano direttamente e lavorarci un po' su e ogni tanto anche normalizzare alcune cose che ci accadono perché se accadono agli altri forse non è così strano che accadano anche a noi mm-hmm,
0: Interessante, bellissimo, un'ultima parola sul tuo libro che è sull'ansia quindi direi di sponsorizzarlo Grazie. un po'
1: <ride> Grazie Racconta un pochino di cose che in realtà vi, vi ho raccontato oggi è un, un pochino un viaggio nel mondo dell'ansia con, io ho provato a farlo in, con una narrativa appunto molto diversa dal combattere ma più sul versante del capire quindi c'è tutta una prima parte che mette un po' a fuoco i vari motivi per cui ci arriva l'ansia la rabbia, il senso di inadeguatezza, la famosa sindrome dell'impostore insomma le ho passate un po' in rassegna e poi arriva un po' a raccontare l'ansia come funziona, quindi eh, rispondendo anche un pochino alla domanda quando l'ansia diventa un problema e quando invece è normale. E racconta un po' poi come funzionano in particolar modo gli attacchi d'ansia e gli attacchi di panico, quindi un po' che cosa fare sia nell'immediato sia nel lungo termine per uscire dal tunnel perché si può guarire. Bellissimo,
0: grazie, grazie Alessia, Grazie a te. a presto.
1: Grazie, a presto. Prima di
0: finire, vorrei ringraziare ancora una volta Sara di Double B, che è lo sponsor di questa puntata e la rende possibile. Per ringraziarla, iscrivetevi alla sua newsletter. Io sono iscritta da quasi un anno, ho imparato moltissime cose sulla cura del corpo e acquistate i suoi prodotti con il mio codice NATALIA, che vi dà il diritto al 15% di sconto. Tutti i dettagli sono nella descrizione di questo podcast. Grazie a chiunque vorrà farmi questo grande favore.